0: Velkommen till en ny episode av Bukens samtale med meg, Paul Johannes, och Pater Annemarco. Velkommen, Pater Annemarco.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ja, I dag ska vi ta oss en pause fra skrivi fra Roma och konsentrere oss litt om de siste uttalsene till Havet Frans. Den hellige far deltok denne veka i et tv-program i Italia, et av de største sekulære talkshowene på italiensk TV. tempo fa Sikkert en uttalelse som får mange til å riste på hodet. Pater Annemarco eh, intervjuet spørte Pave Frans hvordan han forestiller seg helvete. Det var en ganske tøff start på et helgetalkshow. <laughs> Pave Frans han, han svarte med min oversettelse, noe som det här. Det jeg skal si deg er ikke et trosdogme, men min personlige oppfatting. Jeg liker å tänke på helvete som tomt. Jeg håper det är det, sa Pave Frans. Fader Anne Marko, før vi begynte å snakke om Helvete, kan du forklare oss litt av ulike nivåer i Pave Frans sine uttalelser? Hva betyr dette for oss som katolikker, og kan Pave Frans ha personlige meninger?
1: Ja, det er to forskjellige spør spør spørsmål, egentlig. Selvfølgelig kan vi Pave ha personlige meninger, i hvilken grad han brytter dem. Det er et annet spørsmål, selvfølgelig. Det, når han snakker et intervju, så har du ingen læremessig verdi, vil jeg mene. Det alle læremessige, verdifulle utsang må være skrevet ned i en av de ulike nivåene av tekster som paven kan operere med. Vi vet jo at det høyeste nivået er det vi kaller ekskadetra, altså når paven definerer eller uttrykker klarere et av kirkens dogmer fra pavestolen, altså fra sin katedral, altså katedra er jo læresetet det er det aller vi har og det har ikke skjedd siden 1950 og så har vi en kyklikan og så videre nede over disse ulike dokumentklassene hvor en kyklika er den høyeste klassen for å si slik, av tekster som vi får og så er det apostoliske rundskriv apostoliske brev og så er det dekreter mot oppropi og så videre alle disse tingene er ting vi må forholde oss til men hva han sier i en intervju har etter min mening ingen læremessig kvalitet vi skal ikke glemme det, for exempel, da Pave Benedikt skrev sine berømte jesus så definerte han det også som sin personlige tro og forskning på vad Jesus som person og skikkelse, for å si det slik han gjorde klart at det ett er et eller autorisert arbeid, men det er hans lange studier som in i denne teksten.
0: Men hva er cirka egentlig om helvete?
1: Helvete er eh, det motsatte stedet av himmelen. Ikke sant? Eh, dette er to steder som ligger utenfor vår virkelighet, altså i en annen dimensjon. Det er slik jeg mener vi må forstå det og tenke det. I gammeldagen ville man forestille sig det som inne i jorden, mens himmelen var over jorden. Men eh, med vår tids kunskap så vil vi tenke annerledes. Men helvete er jo da stedet for fortapelse. Og teologisk kan man se si at helvete oppstod etter at Jesus hade fornet til dødsrike og åpnet veien til himmelen ved at han ble reist opp fra de døde av faderen ved den hellige ånds virke. Da på en måte ble dødsrike skilt mellom helvete himmel og helvete. Altså endestasjonen for eksistensen med to steder, himmel eller helvete. Så kirken har en lære om at helvete eksisterer.
0: Men betyr det at de som døde i den gamle pakten, altså før Jesus, de kom ikke til himmel og helvete på det tidspunktet? De kom det dødsrike?
1: Ja, det, det er den teologiske læren, ja. Uten at vi vet hvordan det la oss si var der det finns sånne gamle ikoner og fremstillinger av hvordan for eksempel Jesus ved oppstandersen tar med seg Adam og Eva fordi han har rettet opp deres ursyn men dette er ju mer egen teologisk tänkning og teologisk billedspråk mer enn det er fysisk beskrivelse for det ligger på en måte utenfor vår rekkebide
0: men betyr det at i den gamle pakt i, i jødedommen så har de ikke et helvete
1: nei de aldri dødsrike på en som en form for endelses og det er jo mot når vi kommer nærmere opp mot Jesu tid at tron på en oppstandelse begynner å komme frem den er jo ikke først med Jesus der det allerede i Makkabé-bøkene kan vi jo lese om denne troen så den, og fariserne trodde jo også på det det ligger jo, ja, så vidt jeg vet et par hundre år før Kristus begynner det å utvikle seg for man kan si på en måte den jødiske troens problem var at dødens problem ikke var løst i deres tro.
0: Men tror jødene at når Messias kommer, for de venter jo enda på Jesus, tror da jødene at de skal få en form for dom på det tidspunktet?
1: Messias kom jo i Jesus fra Nazaret, og det, det, dette mysteriet jødenes forhold til Messias og til Gud er vanskelig for mig å si så meget om vad de tänker i dag rundt det, men de ser nok dommens dag enda foran seg. Men jag vet ikke helt hvordan de forestiller sig dette.
0: Paven sier at han håper at helvete er tomt. Dette er noe som mange har kritisert bishopberen for å ha uttalt tidligere. Men, men det är med att håp om att helvete er tomt er vel en ting som bare bisopperen og Havre Frans har snakket om. Eh, din teolog, Hans eh, Urs von Balthasar, har vel också sett på den muligheten att det er et håp om att helvete kan være tomt.
1: Altså, vi må være litt forsiktige med hva vi snakker om her, fordi helvete er ikke tomt i den forstand at det ikke er noen vesener för Fordi den fallende erkeengen som vi kaller det som ble kalt Lucifer, og som vi da kaller Satan, og alle de fallende englene som vi kaller dæmoner, det er deres hjemsted, det vi kaller helvete. Det er det, de kommer fra, og det er der også det okulte kommer fra. Altså, stedet er ikke tomt, for å si det på den måten. Det, det vil være en feil misjon. Spørsmålet er om det er noen fallende mennesker der. Det er det som egentlig er det vi måste snakke om, og Baltasar skrev om dette i sin siste bok «Hva kan vi vad vi hoffen en bok som han sendte til da var leder av Trotskongregasjonen Josef Ratzinger til vurdering før han offentliggjorde det og han fikk, så vidt jeg vet ingen betenkninger fra Ratzingers side og det er att vi kan håpe at det ikke er mennesker i helvete vi har lov til å håpe det vi kan inte veta det men det verter att märka sig ett par ting här det ena är att kyrkan aldrig har definierat någon som förtappt vi har bara definierat frälste det vi kallar helgdner som bara en liten gruppe av samtliga frälste det andra är att uh, Hans Saul från Baltasar ser att det är en förändring i förkynnelsen før og etter at Jesus har varit i dödsrike i tiden før så er det mye tydeligere dette enten eller, for å si det sånn. Mens etter oppstandelsen så ser det ut til at det er en forandring i forkynnelsen som nettopp får oss til å åpne oss for detta håpet. Men det betyr på ingen måte at det er likegjeldig hva vi gjør og hvordan vi lever vårt liv som troende og som kristne. Det er veldig viktig at man ikke gjør dette enten eller, men både og. Vi må ta hele Herrens forkynnelse før han stør oppstandelse alvorlig, og la oss vekke av hans tydelige språk og tydelige bilder på hva som forventer oss både moralsk og etisk, men på den andre siden også håpe på Guds kjærlige ønske om å føre alle til frelse. Og vi må jo håpe også og tro at Gud virker i alle menneskers liv slik at flest mulig nå frem til frelse. Men det er jo også slik at frelse og det å komme inn i Guds himmel, det er jo også en gave, det er, ikke, det er ikke et krav eller la oss i bli frelst. Det er noe Gud skjenker oss, noe Gud gir oss av sin kjærlighet. Hvis et menneske ville finne på sin nej nei til Guds kjærlighet og si nei til å sig seg frelse, så er det grunn til å tro at man likevel kommer til himmelen. Problemet så man har hatt og har vært ofte i tenkningen er er det en automatikk i avnehelvete, eller er det en personlig dom etter døden? Og det er det vi tror som katolkirke, at etter at vi er døde, så får vi møte domen vår, vår personlig dom, hvor vi får se livet vårt med Guds øyne, i lys av Guds kjærlighet, og hvor vi får en mulighet til å angre det galve vi gjort eller ikke. Altså, vi kan gå inn i det vi kaller da purgatorie, hvis vi ikke er døde som hellige eller som martyr, eller hva det måtte være. Slik at vi har nok en sånn sett en, en så menneskelig tanke rundt hvordan Gud handler, men vi må aldri gjøre Gud til en sånn snill tomsing som ikke bryr seg om hva vi faktisk gjør i livet.
0: Men, Patran Marco, det jeg synes det veldig vanskelig. Vi har jo grusomme mennesker som Stalin, vi har Hitler, og så har vi der disse som styrte flyet under angrepet mot USA 11. september. Er det naivt å tro at alle de er i himmel.
1: Jo, det kan det være for all del. Altså, jeg sier jo ikke at noen automatiskt kommer till himmelen uansett, og hvis noen har vært så ille som disse store diktatorene, og som vi fortsatt har i vår verden, hvis det er slik at de i det hele har en mulighet til frelse, så kan det jo være at de har en uendelig lang tid, for å si det sånn, i, 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 i renselsesstedet, skjærskillen, før de faktisk forstår rekkevidden av det de har gjort galt. Det ligger jo utenfor kirkens rekkevide, utenfor vår uh, mulighet. Sant? Så det, teoretisk sett så kan vi ikke utelukke at en av disse uh, gallingene og slemmingene kan han nått i frelse etter en lang eh, process. Men eh, det er ikke nødvendigvis slik. Det kan selvfølgelig være i helvete, for allt vi vet. I gamle
0: så var det litt mer eh, populært å ekskommunisere folk enn det er nå, og Pava kunne också ekskommunisere folk. De som er dør som ekskommunisert, kan de komme til himmelen?
1: Vi ja, vil sikkert møte også den personlige dommen, de vil få en sjanse, det er ikke sånn at eh, man dør uten å få en sjanse til å omvende sig. hele budskapet i Kristus, eller veien gjennom, er jo venn om, for Guds rik er nær målet er jo å få oss til om så tidlig som mulig livet ikke fordi vi har noe vi skal være redde for, men fordi, for å gi livet vårt den mest positive betydning og mening så så jo tidligere vi forstår dette kallet til omvendelse jo bedre er det men det kan ikke være slik at det ikke er en siste mulighet. Men det er da også virkelig den siste muligheten.
0: Er den i det vi dør, etter vi dør, eller før vi dør?
1: Det er i hvert fall ikke før. Det er nok etter at vi dør. Men vi går ut av tiden. Slikset er jo dette uttrykket å gå ut av tiden helt korrekt, fordi tiden oppheves når vi går, når vi dør, og derfor er det veldig vanskelig for oss å beskrive det vi bare vet fra kristig forkynnelse. At, altså I Lukas, nå husker jeg dessverre ikke i farten tekstet, men det er et sted hvor det er fire utganger som Jesus snakker om. Sant? Det, det er det som er grundlage for denne tanken og læren om det vi kaller det på dårlig norsk skjærskillen.
0: En annen ting som kom fram i ditt intervju med Pave Frans, det er han... Endelig, tenker mange, planlegger å reise hjem til Argentina. Noe som man ikke har gjort siden han ble valgt til et pave. Du har ja. jo god kjennskap til Argentina. Du har bodd der i en del år på Marco. Pave Frans er veldig opptatt av at det er vanskelig tid for Argentina nå. Først, hvorfor har ikke Pave Frans rest til Argentina før?
1: Det, jeg vet ikke så mye om detaljene om det, men det er jo helt klart at det er uvanlig. ditt to andre pavene vi har hatt som ikke var italienere, Johannes Paul II og Benedikt XVI, de reiste jo nok så tidlig til sine hjemland, og var der også flere ganger begge to. Særlig Johannes Paul var vel kanskje fem ganger i Polen eller noe sånt, hvis jeg ikke tar helt feil, og Benedikt Tole tre ganger i Tyskland. Det er nok noe der nede som han ikke ønsker å møte, det er jeg nok så sikker på. Jeg har ju lest litt sånn bakgrunnshistorier, og en ting er at han ikke skal ha behandlet offre for overgrep i sitt område på en god måte, og har også involvert sig i en rettsprosess mot en som har hatt mange barnehjem for gutter først og fremst, da, som er, hvor det er kommet frem anklager fra de som har bodd der mot denne presten Grassi, som han heter. Heter, og som var fra det bispudet jeg var i faktiskt men jeg har aldri møtt ham. Og der skal pavene ha, eller som erkebiskop da, involvert seg med å skrive i favør av denne presten. Men jeg vet ikke hvor den saken står, da jeg vet at presten ble fengselet, det, det er jeg klar over. Men, men det, det er en del slike ting, og så har han jo uttalt seg också tydlig politisk, så vidt vet. Han var ikke så veldig fremme i medierne da jeg bodde. Han var jo da allerede erkebiskop av Buenos Aires. Vi visste bare om han ved at vi selvfølgelig var klare over erkebiskoppen var, og at vi også så bøker i vår katolske bokhandel i morgen. Men jeg møtte ham aldrig selv i den tiden. Og det er mulig at det er noe der i bagnen, fordi det politiske livet i Argentina er veldig forskjellig fra vårt politiske liv. Der kommer også dette här in med problemen Argentina lever under. De har jo egentlig hatt sammenlignende problemer sin 2. verdenskrig, som er en lang historie, med mange, også med militær diktatur og forskjellige typer regimer, og hvor Perón, i hvert i livet, ser det ut til Pave Frans, har spilt en form for nøkkelrolle, hans lederstil, som mange tror at Pave Frans har... Tatt av det som er faktum akkurat nå er at de har akkurat fått, valgt en ny president som er ganske radikal på mange områder. Fordi i fjor så endte inflasjonen i Argentina opp på 212 prosent. Og det ser jo at noe må gjøres i det landet når det gjelder ledelse og styring. Det problemet er selvfølgelig alltid også hvert korruption og så videre og så videre. Så det er, det er mye å ta i der. O det er mange flere fattige nå enn det var på min tid for 20 år siden. Fattigdommene har økt. Det vil si middelklassene har falt ned i fattigdom. Men, men hvor står Argentina politisk nå? Ja, det er en godt spørsmål. <laughs> det er nok en mer såkalt høyreliberal som har tatt makten med lei. Han ser seg som på samme side som Trump og som Bolsonaro. Og han ville jo da, med en gang har jo stoppet Argentinans vei inn i det såkalte BRICS-samarbeidet og valt heller å holde seg til USA. Og det er en linje linjeforandring som han har kommet med med en gang. Og, og det er nok der også et punkt hvor jeg antar på av Frans er også litt bekymret og, og kritisk.
0: En av de første av- som den nye presidenten gjorde i Argentina når han ble valgt, det var å skrive til Pave Frans og invitere ham til Argentina. Jeg antar det er nøye kalkulert ting han gjør der for å involvere den hellige far.
1: Jeg synes det er interessant, han har i offentligheten kritisert Pave Frans veldig kraftig. Kalt han for kommunist och ditt med datten. Så det er interessant at han gjør det det er mulig at han egentlig tenker likevel positivt i forhold til folket. Argentina er jo hovedsakelig katolsk i stor grad, ikke sant? Og det ville være en fjerde i hatten selvfølgelig for ham også, hvis Paven faktisk kom på besøk til Argentina.
0: Nu er jo resa planlagt på slutten av året, hvis jeg forstår det riktig. Det er jo mye som kan skje. Der. Før vi forlater Pawe Frans i Argentina, hvilke stending har Pawe i Latina-Amerika generelt?
1: Nei, det, det er nok litt forskjellig fra område til område. Det er vanskelig å svare i detalj på. Noe som er väldigt viktig å være klar over er at da de samlede bispekonferanser i Latinamerika amerika hadde sin store konferanse i Aperesida i Brasil i Pawe Benedikts tid, hvor Pawe Benedikt selv var med på møte var det Havet Frans da, som Bergog, som skrev hele sluttdokumentet, slik at han er nok uh, kjent, men jeg har dessverre ikke nok uh, kanaler til å vite det, hvordan holdningen er til uh, ham som pade i Latinamerika. Det som er veldig spesielt som har vært klar over når vi snakker om dette som vi kaller frieringsteologi, eller i Argentina kalles det folketsteologi, det er litt forskjellig fra de andre landene, så er dette teologier som hovedsakelig kommer fra Europa, og som er importert fra Europa, og særlig først og fremst utviklet Tyskland. Så det er en veldig typisk tysk tenkning, og dette også da selvfølgelig å blande inn tyskeren Marx i i, i, i tänkningen, eh, som jo Pavel og Johannes Paul gikk veldig hardt imot, ikke mot foregjøringsteologien som sådan. Det var jo faktisk Ratzinger som arbeidet for å eh, redde og sikre også ved å få Marx ut av tenkningen. Marx er ikke noen kilde til katolsk filosofisk eller teologisk tenkning.
0: Er det forenlig, kommunismen og marxismen, er det forenlig med å være katolik?
1: Jeg tror ikke det. Kommunismen i praksis har jo vist seg å være veldig menneskefientlig. Og for meg er det på måte andre siden av samme mynd som nazismen ligger på. Dette med fengslinger, tortureringer, moderasjonsleirer, henrettelser, og en ledelse som beriker sig på folkets bekostninger. Det er det vi ser i alle kommunistiske land en dag i dag, og kan ikke se at det er noe der som er positivt, selv om det kan være at man kan forveksle urkirkens brodelige fordeling av godene som en form for urkommunisme. Jeg tror det er en form for feil eller misbruk på av kirkens tidlige historie for å legitimere noe antikristlig som kommunismen er.
0: En annen ting som Paven har annonsert som omhandler Argentina det er jo at det vil bli kanonisert den første kvinnlige helgenen fra Argentina. Maria Antonia av Hellige Josef. Hun blir kanonisert i en stor messe i februar. Är det tilfeldig at det skjer noe, og hvem er hun? Vet du det, Patrana Marco?
1: Altså, Maria Antonia, det pass i figuer, Figurera var født 1730 i en bitte liten landsby som heter Sillipica, 30 kilometer sør-øst for Santiago del Estero i nord-Argentina. Så denne familien De pass i Figureroa må ha kommet da noen tid før til Argentina. Og hun hadde som ung allerede et sterkt ønske om å tjene Gud, og hun eh, hjalp familien der i landsbyen også med å ta sig av barna, og særlig da de syke og fattige. En eh, veldig klassisk kristen holdning fra den tiden, og i dag er landsbyen bare ca. 500 innbyggere ut fra det han leste. Og der, hun trodde da også in i en orden på eh, hun ble jo nånne. Jeg har ikke klart helt å finne ut nok, nok, når hun gjorde det, men det interessante er at de svittene ble forbudt i Sør-Amerika i 1767 av kong Karl eh, den tredje av Spania. Så stoppet det på ene siden, og uh, vi tänker på det vi snakket om i, akkurat nettopp om kommunism eller kristen broderlighet, dette store svitt med disse byene overalt i Paraguay og Brasil og Nord-Argentinia for så såkalt civilisere indianerne, som faktisk var et veldig kutt sosialt prosjekt. Det, det største i historien, og kanskje det eneste veldig kutt i historien, som førte jo til at de brasilianske landeierne ble missundelige, og kom med løgnfortellinger om hva Jesuitene drev med, og fikk dem da kastet ut i 1767. Det er veldig viktig å ha med sig i hennes fortelling, fordi det betyr mye for hennes videre virke. Det som man ikke da forteller er at indianerne, de forskjellige stammene som var i disse jesuitbyene, som var over 30-tallet, de fleste er borte i junglen i dag, men jeg har besøkt et par av disse ruinbyene, som er veldig preget av europeisk eller spansk barokk fra 16-1700-tallet. De trivdes veldig der. De, de ville beholde byene, de ville beholde jesuitene, de ville gå til krig for og beskytte begynnelsen, og dette er noe som den kjente filmen The Mission har tatt opp uh, i sin tid. Det er en ganske sterk historie. Og hun valgte selvfølgelig å bli, hun var jo argentinsk, og det hun da gjorde, det var at hun gikk til fots i store områder i Nord-Argentina, hvor også til dels i Svitenden selvfølgelig hadde virket, og holdt retretter for å opprettholde troen eh, i befolkningen, og særlig blant indianerne, og var da også ignatiansk inspirert og holdt ignatianske retretter. Og det jeg fant ut av det jeg leste i dag, da, det var at man vet at i hvert fall 70 000 personer har tatt del i hennes retretter i mange av de årene hun virket. Og hun klarte da etter hvert å komme seg til... Eh, forskjellige provinser i Argentina kom frem til Buenos Aires i 1779 altså tolv år etter at de svittene var kastet ut og hun fikk ikke lov til å gjenopprette Ignatias tradisjon men hun fikk lov til å holde retretter og hun fikk lov til å etablere et hus for åndelige øvelser i Buenos Aires og fortsatte med dette arbeidet sitt og døde da den 7. mars i 1799 i Buenos Aires, og ble begravet på kirkegården til eh, La Pietà-kirken. Og hun var veldig elsket av indianerne, og de ga henne navnet Mamma Antola eh, på språket Quechua. Og så hun eh, er kjent, hun følte fremme som Mamma Antola, og hvis man ser på kartet som jag har gjort da på Google Earth eller Google <laughs> eh, Maps, så er det to steder i landsbyen. De har bygget et kapell etter at man ble salikåret til eh, i landsbyen, med en sånn stor sal bak, som man kan ta imot mange til messe. Og på hennes tomt, der hun vokste opp, så er det også et sånt eh, lite kapell som er bygget, og man kan se begge steder eh, bare ovenifra da, men man kan se det på, på kartene. Og disk eh, prestene på stedet sier at eh, de har fått en mye større tilstrømning av mennesker, av ja, pilgrimer som fra, først Argentina selv da, men som ønsker nettopp å se denne landsbyen og se dette stedet hvor hun begynte sitt hellige virke. Og hun fremstilles også eh, i en eh, jeg antar at jesuitisk eh, nonnedrakt. Eh, den er brun. Eh, og med et kors. Uh, og Bibelen i hånden, og jeg antar uh, korset, hun står som om det er i hennes uh, vandrestav, for å si det siden, altså, hun går med korset og går med skriften, og har uh, da, på den måten gått rundt i hele Nord-Argentina i flere år, og holdt retretter og holdt trommelike, særlig også hos indianerne.
0: Var det prester der på den tiden, eller?
1: Ja, det var jo bare Jesuitene som ble forbudt, eh, men det var ju mer enn tusen stykker som måtte forlate eh, Sør-Amerika på den tiden. Men eh, det var ju sikkert også andre prester, det var andre har jo også vært der, har vært der, helt fra begynnelsen av eh, den spanske tiden, så det har sikkert vært eh, mulig for folk å ha messer og så videre. Men hun har tatt vare på den ignatianske spiritualiteten da i i sør att etter at jesuitene måtte forlate området for en tid da, de kom jo tilbake senere igjen.
0: Og Paver Frans är jo jesuit. Er dette ja. her en anerkjennelse til sin egen orden også? At Paveen kanskje har ett personlig forhold til ham?
1: Jag vil anta det. For mig var jo dette en helt ny person å forholde meg til og bli kjent med. Men jeg kan godt tenke meg at hun var kjent i, i det svittiske miljøet. Og hun ble jo såkalt venerabel, altså erbærer under Pave Benedikts tid. Og så har Pave Frans salikårettene i 2016, og nå da helikåret han henne. Og det betyr jo altså at på hennes forbund er det da skjedd mirakler som kirken har anerkjent.
0: Er det mange helgene fra
1: Argentina? Jeg vet at det er en del som æres, men det er ofte slik der nede at helgene er jo, la oss si, spredt utover Sør-Amerika, fordi landegrensene har jo forandret seg gjennom århundrene der nede, og det var jo særlig etter 1810-12-tiden, hvor det spanske herredømmet ble overbundet, at de fikk sin egen identitet i mye større grad enn før. Så hvor de ulike helgene faktisk virket, vet jeg ikke. Det er,
0: det er jo en relativt ung nasjon, de fleste søramerikanske lande også. Troen kom dit på slutten av 1500-tallet?
1: Nei, du må jo si av 1400-tallet, med de spanske, fordi de hadde jo helt fra starten av en helt klar forestilling også om misjonen. Det var jo alltid munker med ombord, eh, særlig fransiskanere og dominikanere de, de første århundrene. Og, eh, det har er eh, også interessant nok, så ble det jo bestemt allerede på synoder i Spania på tidlig 1500-tall, at enhver indianer, som vi feilaktig kaller dem, da, som lar seg døpe, skal nyte de fulle spanske borgerrettighetene. Eh, om det faktiskt blir eller gjennomført i Latinamerika, det er jo et eget spørsmål, men det var grunnholdningen de hadde i Spanien til eller de gjorde, de var helt overbeviste om at var et oppdrag de hade fått fra Gud, og så misjonere og evangelisere disse nye folkene som de innledningsvis trodde var en del av India. Det tok jo lang tid før Columbus, for vi visste jo aldri at han gikk opp til India. han trodde han var i India til han døde. Så det är ett helt annan typ perspektiv på förhållandet mellan kan man säga si, de spansktalande og indianerna i en engelskmän förhållande til indianerna i norr på. Men allting är också att det är mycket mer blandning mellan indiansk människor og spanskt i södra Amerika än det någon gång har varit mellan indianere og eh, fransk med engelskmän i nord.
0: Tänker
1: på av fransiskt på där medelset
0: både med denne reisen til Argentina og det at han nå heldig en argentinsk kvinne?
1: Jeg vet ikke om en pave bør tenke slik. Jeg tror en pave bør være mest mulig ærlig forhold til sitt oppdrag, og, og så gir ettermeldet seg selv. Det er vanskelig selvfølgelig å si hvordan hans ettermeldet blir, fordi det, hans virke som pave har vært i hvert fall på mange måter veldig forskjellig fra de to foregående pavene. Så han fornepper tilsvarende ettermiddel, men om det blir negativ eller om det blir andleres, det, det gjenstår å se når uh, historien skal skrives. Men uh, han har i hvert fall hatt en helt annen type lederstil som pave enn sinne forringere. Det står noe, er det ikke noe tvil om.
0: Og en anting som man gjør, er jo at han snakker om alt mulig hele tiden. Uh, han har också har hatt en, en, en lang uttalelse knyttet till til krig, att vi må be for fred, noe som är seg seg selv, og noe som vi helhjertet har støttet opp under. Men det begrepet som har kommit mye upp i media, nå særlig i forhold til Israel, eh, sin krig mot terroristorganisasjonen Hamas, det är dette rettferdige krig. Når kan vi som kristne, akseptere krig, Paterane Marco.
1: Altså, i utgangspunktet skal vi selvfølgelig ikke akseptere krig i det hele tatt. Men vi har alltid hatt læren om at det er lov til å forsvare sig. Vi har ikke låt til å gå til krig. Det er ukristelig. Men eh, hvis vi blir angrepet, så har det ikke vært kirkens lære at man bare skal la seg slakte ned. Man har lov til å forsvare sitt land og beskytte sitt land og det er jo en rettferdig krigsføring.
0: Så en angrepskrig vil aldri være, være tillatt fra vårt ståsted?
1: Nei, egentlig ikke. Det vil være en feil fremgangsmåte. Og jeg tänker uavhengig av hvilke militære vi ser på, en soldat som dreper kvinner og barn, er ikke lenger soldat, etter min mening. Det er jo da egentlig drap, det er terrorisme. Det gjelder alle land, og det gjelder alle arméer. Man må være väldigt forsiktig med man egentlig tar liv av. Og jeg forstår veldig godt at Israel vil prøve å kvitte seg med Hamas, men det ser det som de har... Jeg leste jo akkurat i om hvor mange kilometer tunneller Israel har funnet. Det var mer enn 5000 kilometer, 700 ganger, eller hvor mye det var. Altså, det... det det gjør det veldig vanskelig, selvfølgelig, fordi de har på en måte vevlet sig in i den sivile befolkningen i Gaza, og som gjør selvfølgelig det veldig komplisert å slå Hamas, fordi Israel er på en måte satt i en sånn uheldig situasjon at det koster livet til veldig mange sivile det de holder på med. Så det er fryktelig vanskelig. Jeg, jeg vil ikke tørre i dag så komme med noen form for dom over hverken det ene landet andre, de det är mycket mer komplext än det vi ofte får intryck av genom medierna vill jag mena. Men det är väl du heldig att så mange barn och så mange kvinner och så mange civila dör på grund av vad Hamas har drivit med.
0: Är upplever det som det i hele världen stormar något våldsamt nu nå. vi har krigen i Ukraina, vi har krigen i Mellanöstern som vi har snackat om. Vi har Kristna förföljelse över stora av Afrika som vi ska ha som tema nästa vecka. Kan en få lite intryck av att det är mycket värre nu än det har varit tidigare eller tror du alle kristne som har levt upp genom tid, eller alla folk för den del har följt att nå är det nu är det
1: Ja, det tror jag nog uh... En eller annen form for grunnfølelse som er, også fordi vi på en måte har denne apokalyptiske forestillingen om en eller gang en tidens ende. Så jeg tror nok alle tider har folk, særlig når de har vært utsatt nettopp for krig og for slike ting, hatt denne følelsen. Krig har jo alltid vært brutalt, selv om båtene har vært mye mer enkle og primitive i tidligere tider. Jeg hadde jo nettopp lest denne boken, om dronning Ingeredde og all den krigføringen bare de, de 70-80 årene hun levde, som hun opplevde rundt seg. Og, og det har alltid vært sivilbefolkningen som selvfølgelig har vært de, de lidende. Og, og sånn som de, den dag i dag er, nettopp som du er inne på, kristenforfølgelser mange steder. Og kristne er jo den religionen som er mest forfulgt i verden mer enn eh, muslimer eller buddhister eller eh, hinduer for den saks skyld. Det er de kristne som ikke blir lider i verden, og det er medier og er jo helt stille stort sett om dette. De bryr seg om det i det hele tatt. På For meg virker det som, dessverre som om våre moderne medier er veldig kudt, er veldig overstyrt og har veldig lite spiller om til åpen og ærlig journalistikk og informasjonen slik at det er veldig ensrettet. Det er mange kriger og konflikter rundt omkring i hela Afrika. Det er konfliktområder i Asien og det er særlig også i Mellom-Amerika, som jo ikke er basert på, på tro, for eksempel i Mellom-Amerika, der også kommunistiske eller marxistiske orienterte diktaturer, som i Nicaragua for tiden, og Honduras, er områder som er veldig farlige.
0: Ja, der såg vi jo i Nicaragua at eh, biskoppen eller eh, ble slott fri en eh, nu kom til Vatikanet. Eh, Vatikanet har också et väldigt utprega diplomatisk korps og jobbla mm. väldigt myjem med diplomati. Tro, tror du T Tyka kan spela i sttörrre störrerollen og fram avver.
1: Jag vet, liksom den kommer till att spela en större roll än den stora rollen den har aldrig spilt. Och den spelar har ju spelat en enorm roll för exempel oss i förhåll till den gangen Europa var delt i bakte chokalt järnteppe. Är inte sant det både i Tjeckia, i Ungern, i Russland, i i många polen, liksom det var jo mycket större diplomatisk virksomhet än det vi vet för Kirken har jo også det at vi har en av de mest sekretive, hemmelige, fulle, diplomatiske korps i verden og arbeider, og kirken har nok gjort mye mer positivt i verden enn det folk de vanlige er klar over, fordi det ligger under, eller det er en hemmelig stempelt alt det kirken har gjort.
0: Ja Jeg lærer jo mine konformanter til stor overraskelse hver gang jeg sier det at den kalde krigen og sovjetunionen ville aldri bukke under på samme måte hadde ikke det så det var for pave Johannes Paul den andre for den katolske kirke den jobben kirka spilte der den läritse vi om på skolen og vi lære heller ikke om alt det kirka har har gjort tror du er det konspirasjonsteori, eller er det noe i det at kirkas roll i Norge blir, blir undervurdert?
1: Det er sikkert det siste, og det er nok mye ideologi i lærebøkene. Det er mye som underslås og undertrykkes også i det historiske. Det er klart at det er mye misinformasjon som våre skoleelever blir utsatt for når det gjelder den katolske kirke. Det er jo fordi man vil rettferdiggjøre protestantismen, som jo ikke har noen røtter i, i norsk historie, men trenger legitimasjon for å fortsatt være der. Ja, vi må huske på det du sa om, om Sovjet. Altså Gorbachev har jo selv sagt at uh, utenpå av Johannes Pauli ville ikke dette skjedd. Ja, han ga Johannes Pauli æren for uh, denne gjenforeningen av Europa og overgangen fra for Sovjet. Altså dessverre er jo Russland da ikke har utviklet seg den positive veien som Russland kunne ha utviklet seg. Det er så selvfølgelig en egen lang historie det der, men den katoliske kirken har spilt en helt annen rolle og spiller en helt annen rolle i verden det folk de vanlige er klar over.
0: Pave Fransberg för och nu har vi snart snackat en timme om, om pave Frans. Vi har to uttalanden till som han har kommit med. Eh, den ena är och knytta till det vi snackat om nå i en talan och till det diplomatiske korpset i Vatikanet till alla ambassadörer var på besök. Eh, Där går paven kristallklart ut mot surrogati. En skulle kanske tänka i en värld full av krig og med... Det ene og det andre sier til det det er det viktigste. Men, men hvorfor er dette så viktig for oss som, som kirke?
1: Det hänger jo sammen med menneskeskyne. Og menneskets verdi. Mennesket skal aldrig kunne bli til vare. Mennesket skal ikke kunne bestilles etter ønsker fra velstående, særlig Vesteuropere og USA-amerikanere. Altså, ekteskapet er det vår lærerommet for barnets tilbegivelse. Selvfølgelig fødes mange barn utenfor retteskapet, det er ikke det. Men det er stor forskjell på om et, en kvinne eller jente blir gravid på en eller annen måte enn at man bestiller en graviditet og betaler for en graviditet for å få et barn eh, kjøpt til seg selv. Ja, det er jo en nedverdigelse av både kvinnen og av barnet.
0: Har det också noe med det att du kan knytte deg til abort, at det blir abortert eller drept mange barn i mors liv som gjerne da kanskje kunne blitt adoptert til, til disse familiene? Vil det være problematisk?
1: Det er i hvert fall bedre, ikke sant? Fordi det er jo å ta seg av noen som kanskje ikke har så enkle oppvekstmuligheter. Men jeg husker på i fjor var antall aborter i verden 75 miljoner. Det er den fremste dødsårsaken for menneskeheten, er bort. Det er egentlig uskyggelig, og det understreker hvor rett på av Johannes Paul Hadeland snakket om at vi lever i dødens kultur. Det er døden som behersker oss ikke i bort Abort er den beste symbolet å tegne på det.
0: For å avslutte med Pawe Frans, han holdt et lukket møte for... 800 prester i vispedømme Roma. Vanligvis så refererer ikke vi til lukka møte, men når Vatican Media finner ut at de skal det, så kan vi väl driste oss og Pavens havens ege, egen PR-avdeling. Det handlet om Fudukias upplikantes, og Paven understreker att kirkens lære ikke endrer og han påpeker at det er mennesker som blir velsignet etter synden. Uten at vi skal bruke så mye mer tid på dette, denne deklarasjonen fra Pave Frans eh, i dette programmet, mer vi allerede har gjort, det er vel kanskje det tydligaste uttalesen vi har fått på Vatikanet på at de fasthelder at homofilt eller irregulære forhold fremdeles er synd.
1: Ja, det kan du se si. det, det er riktig. Og det, og det er viktig å holde fast ved. Og det er veldig viktig å holde fast ved at Gud elsker synderen. Gud hater synden. For å si det veldig krasst. Også, det Gud ønsker av enhver av oss er at vi arbeider mot synden i vårt liv. Uansett hvor liten eller hvor stor det måtte være. Og vi går heldighetens vei, som jo også er anpå de kan, konsils budskap i menneskeheten. Det ville forandre verden hvis vi klarte å erkjenne vår egen synd, vende om og tro på evangeliet. Det som er jo Jesus kjernebudskap. Der ligger nøkkelen til løsning på veldig mange problemer vi har i menneskeheten og i verden.
0: Fr. Anne Marko, vi har en litt kortere episode i dag. Vi har hatt noen praktiske uke bak oss. Eh, neste uke så har vi en spennende gjest nå, så jeg vil bare eh, ha litt reklame for det. Da blir Fader Don Bosco med oss som driver Aussie Afrika. Eh, vi i Eveten, vi er en del av en global en større global struktur der vi har Assi Mena, som er faktisk verdens største spansktalende nyhetsbyrå med oss, eh, og det som da heter Assi-gruppen, der vi också har med der journalister fra, fra Afrika. Da skal vi snakke særlig om kristen kristenforfølgelse, som vi har vært litt inne på i dag. Det er jo et tema som ikke er så hyggelig, men, men vi gleder oss til å høre fader Don Vasco betraktning betraktninger knyttet til det fatter uh, Anna Marco takk for i dag.
1: Jo takk i like måte.